1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver, bien sûr, Conflit en kiosque avec un numéro qui est actuellement consacré à la guerre du droit. Et puis, vous pouvez soutenir Conflit en vous abonnant, soit via notre site internet, soit via un numéro papier, si vous en avez un entre vos mains. Alors, cette semaine, nous allons évoquer à la fois l'actualité la plus immédiate et l'histoire la plus profonde en nous intéressant aux minorités d'Orient. Et pour cela, j'ai la joie de recevoir Tigran Ligavian, que vous connaissez bien puisque c'est un des rédacteurs de conflits et donc que vous pouvez le suivre dans les différents magazines sur les articles se rattachant notamment aux questions du Moyen-Orient. Et Tigran Ligavian vient de publier un livre aux éditions du Rocher qui s'intitule « Minorités d'Orient » les oubliés de l'Histoire. Tigranier Gavian, bonjour. Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je ai dit, cette question des minorités d'Orient va nous plonger évidemment dans une histoire extrêmement ancienne, extrêmement longue, et nous allons voir que minorité se comprend bien évidemment au pluriel et qu'elles ne sont pas toutes orientales ou elles ne sont plus toutes orientales puisqu'il y a aussi le sujet important des diasporas. Mais avant d'aborder ce sujet, peut-être évoquons la question des Kurdes, puisque c'est un sujet qui est important en ce milieu d'octobre 2019. On, parle, on reparle des Kurdes, notamment dû au fait de l'offensive des Turcs sur la région. Les Kurdes font partie de ces minorités d'Orient qui demandent un État depuis très longtemps. Et pourtant, on voit que euh, dans leur environnement immédiat, et vous l'évoquez d'ailleurs dans votre ouvrage, ils ont aussi participé euh, à des massacres, notamment euh, dans les années 1910. Il faut savoir que...
0: Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, dans le cadre de la politique d'ingénierie démographique ottomane, c'est-à-dire d'expulsion des, des minorités chrétiennes, les Kurdes servaient de bras armés, euh, d'exécuteurs en fait, euh, de la salle besogne, qui consistait à exterminer les, les chrétiens. Et, et il y a des mémoires très douloureuses hein, dans le récit national arménien et syriaque assyro syro euh, qui remontent bien entendu au massacre amidien hein, de 1894 96 1909 à Dana, 1915 surtout, l'année du sabre, et qui correspond euh, au premier génocide euh, du XXe siècle.
1: Parce qu'on euh, parle beaucoup du génocide arménien, qui est euh, largement médiatisé. Au même moment, il euh, y a un, un deuxième massacre de masse, qui pourrait d'ailleurs avoir également le nom de génocide, celui des Assyro-Caldéens, on est pratiquement à 250 000 morts. Les Assyro-Caldéens ont été exterminés à huis clos dans la foulée
0: du des Arméniens. Ils, leur zone de peuplement jouxtait euh, donc les, les frontières de l'Empire Ottoman, de l'Empire Perse. Euh, et il faut, il faut croire qu'ils souffrent euh, d'un manque de visibilité, de, de reconnaissance hein, de la part de, des grandes puissances euh, pour plusieurs motifs. Alors aujourd'hui, ce qui se passe dans la région de, du Djeziré, le nord-est de la Syrie, euh, donc les, les Syriens qui restent, euh, qui, les Arméniens, les Assyriacadiens qui, qui euh, peuplent ce nord-est syrien, sont directement des, des petits fils de rescapés du génocide. Alors quand l'armée turque a envoyé, a dépêché les, ces mercenaires djihadistes euh, prétendument appartenant à une armée, une armée libre syrienne qui n'a de, de libre syrienne que le nom, euh, cela a éveillé beaucoup, beaucoup de traumatismes, euh, un climat d'insécurité, de peur, euh, de crainte de vie
1: sécuritaire et de chaos. Alors, ce que l'on voit également chez la question des assyro chaldéens c'est qu'on euh, n'en parle quasiment pas. Il y a eu cette grande exposition, il y a maintenant deux ans, à l'Institut du monde arabe consacré aux chrétiens d'Orient, avec plusieurs salles justement euh, consacrées aux assyro chaldéens mais ça fait partie de ces minorités d'Orient euh, dont on oublie quasiment le nom et l'existence.
0: Déjà parce que la diaspora assyro-chaldéenne est relativement plus récente, en tous les cas numériquement plus faible en France qu'aux états unis Les assyro-chaldéens sont héritiers d'une un, grande civilisation, un grand empire assyrien. L'église assyrienne se distingue de l'église chaldéenne pour des raisons dogmatiques, l'église chaldéenne étant une église uniate qui, au Moyen-Âge, est a, a a en communion avec Rome, tandis que l'église assyrienne s'est considérablement affaiblie. Elle s'est affaiblie aussi pour une raison politique, étant donné que lors de l'éclatement de l'Empire ottoman, le partage de explique au, le partage de la région, euh, les Assyriens ont, ont été assez naïfs de croire qu'en échange d'une coopération militaire avec l'occupant britannique, en dépêchant donc des volontaires armés, pour contenir les, les Kurdes et les Arabes, ils allaient avoir en échange un État qui lui soit propre, un État assyrien. Ils ont cru, on leur a fait miroiter euh, le chimérique rêve d'une renaissance assyrienne. Tandis que les Chaldéens ont payé le prix fort, fort puisqu'en 1933, donc deux ans après l'indépendance formelle de l'Irak, on massacre des Assyriens en Irak. Et le peu d'Assyriens qui y restent vont émigrer en Syrie, donc dans l'actuel Jéziré, Tandis que les Chaldéens ont joué la carte de l'état-nation irakien, la loyauté au pouvoir local, quel qu'il soit, et ce qui explique leur, bon après, jusqu'à l'époque de Saddam en tout cas, le fait qu'ils soient plus nombreux et structurellement plus forts.
1: Et là, on a des peuples qui étaient présents dans la région avant l'arrivée arabe, euh, qui se rattachent à des peuples très anciens, d époque, d époque autochtones,
0: des peuples autochtones.
1: Vous savez, le, le dialecte arabe qu'on parle au
0: Liban en Syrie, euh, c'est un arabe qui a un accent syriaque. C'est le, 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 bah, le professeur Joseph Yakoub qui, qui pourrait en, en parler avec beaucoup plus de brio, mais... Euh, la civilisation arabe ou musulmane porte en elle l'empreinte syriaque, étant donné que les Syriacs sont une civilisation de passeurs qui ont traduit, euh, produit toute une pensée et, et traduit la, la culture, la philosophie grecque en arabe. Donc, euh, c'est quand même regrettable qu'on ne leur accorde pas davantage de considération à l'heure actuelle.
1: Alors, l'Orient, enfin je ne vais pas reprendre la phrase du général de Gaulle que tout le monde connaît, mais euh, l'Orient, évidemment, nous a parlé de manière très complexe euh, vue d'Occident, notamment par la présence de ces différents peuples. Le grand mérite de votre ouvrage, c'est de, de, de présenter un petit peu tout ça de manière synthétique pour qu'on puisse mieux comprendre comment ça fonctionne, et notamment, et on y reviendra, dans la deuxième partie de notre émission, euh, de présenter aussi le, le, ces minorités aujourd'hui, et pas simplement euh, les minorités euh, à l'époque antique. Mais restons euh, dans cette époque antique. On a les assyro caldéens qui sont donc une des grandes minorités euh, de la région. Il y a également les Arméniens, euh, eux aussi. Euh, eux sont présents depuis quand Est-ce que c'est également une population autochtone Est-ce qu'elle est arrivée ensuite par mouvement migratoire La présence arménienne remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ sous le règne de
0: l'empereur Tigrane II le Grand, qui, euh, qui s'était affronté, qui avait conquis euh, des, des vastes territoires allant de Saint-Jean d'Acre en Palestine jusqu'à la mer Caspienne. Cet empire éphémère, certes, a quand même euh, réussi à, à tenir tête euh, aux armées de Lucullus, le général romain, avant d'être écrasé par le général Pompée. Euh, donc euh, la présence arménienne remonte quand même à l'Antiquité. Il frappait Monet-Antioche. Ensuite, vous avez le génocide, mais avant le génocide, il y avait aussi une présence arménienne dans l'espace levantin, du fait de, euh, de l'existence pendant trois siècles d'un royaume chrétien sur le territoire de la Cilicie, un,
1: un royaume allié des États latins. Et les Arméniens qui s'installent au premier siècle avant Jésus-Christ, ils viennent de la péninsule arabique ou ils viennent... Euh, de la Mésopotamie, euh, du, de Nord, Mésopotamie et... du plateau arménien. Ils viennent du plateau arménien. Alors, Arménien, assyro euh, il y a également euh, toute la... Syriac, yézidis, les Syriacs, exactement. Alors, les Yézidis, justement, parlons-en, parce qu'eux euh, ont, ont plusieurs particularités. Euh, ils, sont, ils sont attachés aux courants musulmans, mais ils ne sont pas vraiment musulmans. Euh, ils ne sont pas non plus arabes. Euh, quelle est leur, leur particularité propre
0: Il y a plusieurs récits concurrents concernant la, les origines euh, des Yézidis, une religion syncrétique qui épouse plusieurs euh, aspects de l'islam hétérodoxe, quelques emprunts aussi du christianisme, et qui une religion qui a pour principal marqueur identitaire la persécution, étant donné qu'ils ont, ont eu à souffrir plus de 74 euh, massacres de masse, génocides. Alors on leur prête euh, euh, de façon tout à fait hontée euh, le terme d'adorateur du diable. Pourquoi Parce qu'ils adorent, ils vénèrent un ange euh, pan qui s'appelle Malektaos qui correspondrait, si vous voulez, à l'ange qui a régné sur le monde à l'époque de la création et qui a refusé de s'incliner devant Adam, devant le premier homme. Euh, donc, euh, dans la tradition izidie, on considère que Malaktao se serait racheté, que Dieu l'aurait pardonné. Et depuis, euh, cette, euh, cette origine, cette genèse, prête le flanc aux pires extrapolations et euh, est un des principaux prétextes qui explique la haine vivace que entretenu, alimenté par
1: l'islamisme fondamental. Alors, il y a également les alawites euh, que l'on connaît aujourd'hui euh, par les Assad, puisqu'ils se rattachent à la tradition Alaouite. Eux, euh, euh, à quelle tradition euh, enfin, euh, ethnique ou religieuse peut-on les rattacher
0: bah, Les Alaouites, au même titre que les Druzes, appartiennent à cette famille hétérodoxe euh, issue... Euh... Indirectement euh, du schisme du haut des Cimins, euh, qui euh, ont pour particularité de ne pas être prosélytes et euh, d'avoir euh, élu comme zone de peuplement euh, la montagne euh, libanaise et la montagne halawi, c'est-à-dire euh, toute la, la côte, euh, la région qui jouxte la Méditerranée.
1: Alors, intéressons peut-être maintenant à la, à la période plus contemporaine, fin 19e, euh, début 20e, ce que vous montrez dans votre ouvrage, c'est que les, les minorités, c'est à peu près 30% de l'Empire ottoman, euh, dont beaucoup d'ailleurs sont non-musulmans, non oui. donc euh, chrétiens euh, au sens large, rattachés ou non à Rome, euh, 30% en 1900, on est aujourd'hui à 2-3% <rire> selon les, les moments alors il y a bon, il faut, si on se réfère au cas de la Turquie,
0: là c'est vraiment un exemple d'ingénierie de, de, démographique réussie euh, dans lequel les dirigeants génocidaires euh, euh, jeunes Turcs le gouvernement qui a régné à Istanbul de 1908 à 1918 a, a appliqué, c'est-à-dire conformément au darwinisme social, c'est-à-dire vraiment euh, ils avaient un projet, c'était sanctuariser l'Anatolie car ils savaient pertinemment que cette élite turque, jeune turque, était originaire de, de pays européens, des Balkans. Donc ils avaient euh, la hantise, euh, du démembrement. Ils savaient pertinemment que l'Empire Ottoman ne pouvait pas se maintenir dans une formule multiconfessionnelle et multi pluriethnique. Il fallait absolument opter pour un nationalisme turc intégral, exclusif, où l'islam serait un marqueur identitaire comme un autre. Mais en tout cas, un marqueur identitaire suffisamment important pour intégrer les Kurdes dans le récit national. Euh, de ce fait, l'Anatolie a souffert d'une politique d'ingénierie démographique qui a commencé avant le, les jeunes Turcs, qui a commencé avec le sultan rouge Abdoullah II, et qui s'est poursuivie après le génocide de 1915, lors des premières années de règne de Mustafa Kemal, puisqu'il y a encore des chrétiens qui restent après le génocide, hein, les Assyriens, les Chaldéens, qui s'est poursuivie aussi dans les deux ans le du XXe siècle, ça on le dit beaucoup moins, euh, lors de la euh, guérilla kurde dans le sud-est de la Turquie, et qui est en train, à mon sens, de se parachever depuis le de, 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 de déclenchement de la guerre en Syrie. Puisqu'on voit très bien que c'est dans l'intérêt d'Ankara de ne pas avoir de chrétiens aussi sur le flanc de la frontière syro-turque si, si, et, si, et euh, turco-irakienne.
1: Alors, ce concept d'ingénierie démographique est, est extrêmement important et euh, vous le présentez donc, en fait, comme une construction euh, d'un état, euh, d'un passage d'un état pluriethnique et pluriconfessionnel à un état monoethnique et monoconfessionnel. Et donc ça passe soit par l'élimination physique des personnes, soit... Enfin, la des la personnes conversion, l'assimilation...
0: Ou l'expulsion également. L'expulsion également. Là, on voit bien euh, déjà, euh, la, si vous prenez en compte la population kurde euh, de Syrie, vous comprendrez que cette population n'est pas forcément moi, euh, euh, autochtone. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'expulsions de Kurdes de Syrie euh, tout au long des années 20. Il y a eu des révoltes importantes en Anatolie turque euh, de Kurdes, la révolte du Shersaïde en 1926, la révolte à Arat euh, trois ans plus tard. Ce qui explique qu'il y a eu des flux migratoires très importants de part et d'autre de la frontière, du nord vers le sud. Alors aujourd'hui, euh, les Kurdes de Syrie, qui se sont regroupés autour d'une un, utopie révolutionnaire calquée sur, euh, sur la pensée d'un néo-marxiste néo -marxiste américain, Murray Brookshin, caractérisé par le, le confédéralisme démocratique, le municipalisme libertaire, le féminisme, le socialisme, euh, a engagé, une sorte, a créé, a mis en place une sorte de fédération du nord de la Syrie, dans lesquels les Kurdes, euh, sur le papier, euh, ne seraient pas les seuls à euh, gérer les affaires courantes. Il y aurait une participation importante des autres minorités, arabes, syriaques. Euh, et on voit bien les limites de ce modèle euh, aujourd'hui.
1: Alors, ce que vous montrez également, c'est que le... enfin, les génocides arméniens et assyro caldiens ce sont des moments, mais euh, comme vous l'avez dit, ça a été précédé de pogroms, et ça s'est poursuivi au cours du XXe siècle. Donc on est sur un temps long de purification ethnique qui se déroule depuis les années 1900-1910. Avant.
0: Même avant, parce que euh, deux historiens israéliens, euh, Benny maurice et anne ont, ont établi dans leur dernier ouvrage euh, tout à fait remarquable, là, le titre est assez expli explicite, hein, un génocide de 30 ans, que les massacres hamidien, euh, donc euh, qui se sont déroulés à la fin du XIIe siècle étaient de nature proto-génocidaire. Alors c'est moins clair pour les, les Grecs, puisque une partie des Grecs de l'Empire Ottoman ont été exterminés, ça, personne, peu de gens le savent, les Grecs pontiques, les Grecs qui étaient majoritaires sur le littoral de la mer Noire, l'actuel Trébison, qui est une ville grecque, historiquement, eux ont été exterminés, tandis que les Grecs de l'Anatolie occidentale euh, ont été échangés contre les musulmans des Balkans et de Grèce.
1: Et cette extermination se fait dans les années 1920 oui, souvent Moussa Fakémal. Alors, il y a deux pays que vous analysez particulièrement, le Liban et l'Égypte, euh, parce que ce sont eux qui, aujourd'hui, concentrent le plus de ces minorités d'Orient. Euh, commençons peut-être par l'Égypte, les, euh, les Coptes, qui sont les, les Égyptiens d'origine. Coptes euh, en grec signifie égyptien. Voilà, avant, avant l'arrivée des, des peuples arabes. C'est aujourd'hui à peu près 20% de la population... Ouais, un peu moins quand même. Euh, égyptien ou un peu moins... Évidemment, il, il faut toujours gonfler un petit peu les chiffres pour... Euh, ce n'est plus de poids politique. Euh, on voit qu'ils sont dans une situation en Égypte extrêmement fragile, euh, d'un côté... tiraillé entre un nationalisme égyptien euh, à la Nasser et euh, de l'autre, euh, des frères musulmans qui... Eux, au contraire, mettent en avant la question de la primauté de l'islam. Déjà,
0: les cops d'Égypte représentent la masse critique démographique chrétienne d'Orient qui contredit le discours euh, des, chim des chimènes, des qui, qui, euh, des cassandres qui, qui, qui parlent d'une extermination programmée, enfin d'une disparition programmée. Euh, si proportionnellement il est vrai que la population chrétienne, que les populations chrétiennes d'Orient accusent une baisse euh, incontestable, ils sont plus nombreux en, 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 en chiffre absolu. C'est-à-dire qu'il y, y a plus de chrétiens en 2019 qu'en 1920, beaucoup plus. Ça, c'est important aussi à, à prendre en, en compte. Après, l'Égypte, c'est un pays qui n'a pas encore fait sa transition démographique, une vraie bombe à retardement. Nous, nous avons passé le cap des 100 millions d'habitants. Et dans ces 100 millions d'habitants, on compte à peu près 8 à 10 millions d'égyptiens chrétiens qui souffrent euh, d'être marginalisés de l'espace politique, de la société civile qui souffre du radicalisme wahhabite étant donné que l'Arabie Saoudite est un pays qui exerce une immense influence en Égypte qui a beaucoup de, de proximité euh, que l'islam égyptien on parle beaucoup dal Azhar, mais euh, en réalité euh, force est de constater que les prédicateurs wahhabites ont beaucoup plus, euh, euh, qui, qui, qui prêchent un discours euh, antichrétien, euh, sont très influents euh, le berceau donc, de ces coptes c'est la Haute-Égypte donc une région complètement à la marge, complètement oublié, au euh, même titre que le message de journaux italien, c'est-à-dire qui a toujours été euh, sous-développé. Euh, d'ailleurs j'invite vos vos, nos auditeurs à, à se procurer l'ouvrage de Mme Mayer-Jawen qui est un ouvrage d'anthropologie absolument remarquable sur, la, la, sur les chrétiens coptes catholiques minorité dans la minorité de, de cette haute Égypte euh, donc oui, euh, ils ont cru euh, à une solution euh, d'intégration à travers la laïcité au début du XXe siècle à l'époque où l'Égypte était en train de s'émanciper de la tutelle britannique, c'était le parti Waft qui était un parti laïque dont le drapeau représentait euh, une croix et un croissant mais ils ont eu à souffrir euh, d'un nazirisme socialisant dans lequel les grands propriétaires coptes se sont retrouvés perdants. Et puis, ce qu'on voit depuis Sadat, parce que les tensions, vraiment, commencent avec Sadat, c'est que Sadat, le président Sadat, qui règne donc de 70 à 80 son assassinat, euh, ne, euh, est pour affaiblir l'affluence la des communistes égyptiens, euh, va alimenter les frères musulmans. Ça, c'est vraiment l'apprenti sorcier, donc c'est vraiment, il va, ce qui va se retourner contre lui plus tard. Mais donc, pendant toutes les années 70, on assiste à une islamisation par le bas de la société égyptienne qui va se poursuivre dans les années 80, étant donné que en l'échange d'une relative neutralité sur le champ politique, le gouvernement égyptien leur accorde la rue, c'est-à-dire il leur accorde les services sociaux, les relais, ce qui va continuer à, à accentuer, donc à marquer la radicalisation de la société égyptienne. Et dans ce cadre-là, dans ce, cadre ce contexte-là, les coptes se replient. Ce repli, c'est un repli communautaire, et euh, tous, tous les intellectuels euh, COP vont être, entre guillemets, marginalisés euh, par le clergé. Et le clergé COP, c'est un clergé assez conservateur.
1: Et puis, il y a le cas du, du Liban, euh, qui a longtemps euh, été présenté comme un pays modèle euh, de coopération, ou d'équilibre, voilà, de convivialité entre les différentes communautés. Euh, cela s'est brisé évidemment avec la guerre des années 80 et puis euh, se poursuit aujourd'hui. D'ailleurs, on a figé la question démographique pour surtout ne le pas, 1932. Évoquer... Voilà, pour <rire> pas évoquer. pour ne pas évoquer le poids des uns et des autres. Euh, le, le Liban euh, est un petit peu à l'image de ce Moyen-Orient où les, mi les minorités sont de plus en plus minoritaires et où la majorité prend le pouvoir. Le Liban est un
0: pays refuge, déjà, il faut le dire. C'est le pays du refuge des minorités persécutées de la région. C'est-à-dire que les, les Druzes, les Maronites ne sont pas, euh, ne sont pas autochtones. Avait à la place, là, dans le mont Liban, vous voyez, euh, à la base, c'était des chiites, par exemple, qui, qui vivaient. Donc euh, le Liban est un pays miracle, un pays message, pour reprendre les propos de, du pape Saint Jean-Paul II, euh, qui, aujourd'hui, est profondément ébranlé, fragilisé... Menacé dans, son, dans sa chair par la présence des réfugiés syriens. Ça, 90% des réfugiés syriens sont musulmans sunnites. Euh, et cette présence pèse considérablement dans les équilibres euh, nationaux. Après, votre question, c'était euh, comment la solution libanaise perdure. C'est un miracle, du fait que, mais c'est aussi une marque d'immobilisme, étant donné que euh, c'est un pays figé. Un pays dans lequel il euh, y a malheureusement, euh, bon, les, la France n'a plus du tout euh, d'influence comme elle pouvait en avoir avant la, la, la guerre civile de 75. Un pays où le leadership chrétien s'est considérablement affaibli. Euh, par ces euh, querelles intestines. C'est-à-dire que euh, la guerre du Liban est partie euh, en 1975 du fait de la présence militaire palestinienne puis d'autres facteurs qui sont venus se superposer. Donc elle avait à la fois une configuration nationale et régionale. Et dans cette optique, les milices chrétiennes, surtout à la fin du conflit, c'est-à-dire dans les années 89-90, euh, se sont déchirées. Et ces affrontements entre milices chrétiennes rivales ont précipité une part importante de la migration, migration de chrétiens, de cadres chrétiens qui sont partis au Canada, aux États-Unis, en Europe ou dans les pays du Golfe. Et Cela a considérablement affaibli euh, la présence chrétienne au Liban, même si euh, le président de la République libanaise demeure chrétien maronite, mais affaiblit beaucoup de ses prérogatives.
1: Alors c'est ce que vous montrez effectivement, et c'est le côté dramatique de ces minorités, c'est que non seulement elles sont minoritaires, mais euh, elles ne s'allient pas entre elles. Et... Dans le cas du Liban, vous montrez notamment la famille Gemayel qui se divise avec d'autres familles et puis il y a des règlements de compte, et les membres des uns et des autres sont assassinés. Oui, bon, c'est la configuration féodale du parti du Liban qui fait que
0: bon, vous avez des dynasties, des familles, des clans qui, qui se partagent, euh, qui se succèdent, dynasties, qui héritent du pouvoir de leurs pères, de leurs oncles, de leurs euh, grands-pères. Et euh, ce côté anachronique est encore valable euh, aujourd'hui, ce qui fait que le Liban est une démocratie imparfaite, une démocratie consensuelle certes, mais dans lequel les équilibres démographiques ne sont pas représentatifs, en tout cas, de la, du poids réel, de la, de la réalité euh, complexe de, de la société libanaise. Euh, Aujourd'hui, c'est tout récent que maintenant, la diaspora libanaise peut voter, puisque la diaspora est très importante. Il y a beaucoup plus de Libanais à l'extérieur que du Liban, à peu près 4 fois, 5 fois plus de Libanais euh, dans le monde. Vous en avez 8 millions à peu près au Brésil, à titre indicatif, euh, qu'au Liban. Et, euh, et donc, euh, oui, euh, tant qu'en tout cas, la Syrie ne retrouvera pas la stabilité, euh, on ne peut pas parler euh, d'une un, perspective de sortie de crise pour un pays déjà... Très fragilisé économiquement du fait d'une dette qui dépassait 150% du PIB et de l'absence de taux très formes, euh, structurelles de réforme structurelle de fonds, à la fois politique mais aussi socio-économique, puisque le Liban est un pays très inégal où il n'existe plus de classe moyenne, où les, les inégalités sont de plus en plus criantes.
1: Alors, dans votre ouvrage, Tigran et Gavion, donc « Minorité d'Orient, les, les oubliés de l'histoire », qui paraît aux éditions du Rocher, euh, vous abordez évidemment la question des, des minorités entre elles et puis également par rapport à l'extérieur, et notamment euh, des deux grandes figures de l'Occident euh, qui, qui ont aidé ces minorités d'Orient, la France d'un côté et les États-Unis de l'autre, vous montrer comment il y a eu un, un certain abandon au cours du XXe siècle euh, et un, un renoncement aussi par rapport à leur rôle historique, notamment la France qui, euh, dans sa diplomatie, euh, a accumulé un certain nombre d'erreurs et a contribué mmh. aussi à ce déclin. Alors, ce qui est
0: très intéressant, c'est qu'au jour où je vous parle, euh, on assiste à un énième abandon, un énième lâchage, cette fois-ci des Kurdes, par, euh, par les alliés occidentaux, des alliés circonstanciels certes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les erreurs euh, se répète, comme si en fin de compte nous étions euh, régis par le règne de l'immédiateté de l'émotion, de l'opinion publique et qu'il n'y aurait pas eu à ce jour de vraies réflexions critiques et de visions sur ce que devrait être l'avenir des minorités à l'aune de, de la part de, des puissances occidentales alors oui euh, il y a du cynisme euh, des calculs court-termistes on ne va pas revenir sur euh, l'abandon la, de la silicie par euh, les français, l'abandon des Assyriens par les anglais mais oui euh, c'est pas une histoire très glorieuse mais ce qui est intéressant ce n'est pas forcément de faire de la repentance euh, mais de poser un examen critique sur euh, cette dimension répétitive c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un schéma euh, de, de, de grégaire enfin, vraiment de, de, de redondant enfin, vraiment là vous, vous, êtes, vous avez un exemple très flagrant au jour d'aujourd'hui c'est-à-dire là vous avez le même scénario qui se, à, peu, à peu de choses près le même scénario qui se répète c'est-à-dire l'émotion euh, la, une opinion publique chauffée à blanc contre euh, ce, 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 ces abandons, et puis euh, une diplomatie qui, elle, va, euh, avec des éléments de langage un peu particuliers, euh, présenter les choses de façon très, très partielle. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'à l'époque où les Français avaient un mandat sur la CICI, déjà, il y avait une fracture entre d'un côté l'état-major, l'armée du Levant, euh, donc euh, dirait, sous les ordres du général Cartrou, qui, elle, et Gouraud d'abord, après Cartroux, qui, elle, était favorable euh, au, au maintien d une, d une, de foyers chrétiens, en tout cas en d'ici, de, de, de s'allier de, sur une population gagnée à la francophilie, donc franc arménien essentiellement, grec, mais aussi euh, syriaque et assyro-caldéen, euh, et un, une diplomatie euh, qui, elle, était euh, motivée par... Euh, euh, arrêter la guerre parce que ça coûte cher euh, la France était exempte du conflit mais surtout gagner l'amitié de la Turquie afin qu'elle ne tombe pas dans l'escarcelle bolchevique et on voit bien ce lâchage a été, a été funeste Puisqu'on aurait pu faire de la Cilicie une sorte de Liban puissance 10. Euh, C'était vraiment euh, le but au départ. Et euh, malheureusement, ce, ce, cet abandon s'est traduit par des milliers de morts. Puisque bon, les Français n'ont pas prévenu tout
1: à fait qu'ils allaient partir. Il y a eu des massacres dans les années 21-22. Mmh. Alors Effectivement, la, la Cilicie vous est consacrez à, un, à une partie importante de, de votre ouvrage. C'est un peu l'occasion manquée. Euh, ça aurait pu être euh, à la fois une zone tampon et puis aussi une zone euh, de paix et de stabilité au, au sein de ce Moyen-Orient.
0: Oui, bah, comme l'a montré l'histoire, l'État silencien est un État qui a prospéré pendant deux siècles au Levant, qui s'était allié avec l'État latin, mais qui, était aussi, qui avait noué des alliances avec des États musulmans jusqu'à la lointaine Mongolie, et qui était vital pour la stabilité euh, du Proche-Orient médiéval. Et au jour d'aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin de ce genre de pouvoir d'État de, de, tampon dans une région qui est secouée par, par, par d'interminables crises et on voit bien quand des pompiers pyromanes euh, comme Erdogan ou Trump qui euh, continue enfin qui, 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 provoque le, qui sème le, le chaos on voit bien qu'on a besoin de de plus de, de stabilité alors ce qui est important maintenant c'est de poser les, les, euh, le débat de, de la façon suivante cette question des minorités euh, essentiellement chrétiennes ne doit plus être posée en termes confessionnels c'est une question essentiellement euh, de, de promotion de la diversité dans une, dans une région où elle est de plus en plus menacée une question de défense des droits de l'homme, au nom des droits universels, droits de l'homme, et une question de à la fois de, de protection de diversité, mais de stabilité pour tout le bassin méditerranéen. C'est dans ces termes qu'elle doit être posée, c'est-à-dire qu'elle doit dépasser le simple clivage confessionnel, laïque, et elle doit être décomplexée, et je vois bien qu'en France il y a encore un problème avec ce sujet, puisque ce n'est pas normal que ce soit que les, les catholiques qui se, qui se l'approprient. Une question qui devrait être une question euh, citoyenne, droit de l'homiste, euh, qui euh, peine à être euh, euh, médiatisée en dehors de situations exceptionnelles, comme on a vu lors de l'été 2014, lorsque euh, les sicaires de Daesh ont conquis la plaine de Ninive, semant la mort et, et le chaos autour d'eux.
1: Alors, pour poursuivre, une note aussi positive, parce que c'est un autre intérêt de votre ouvrage, c'est que vous traitez de l'histoire, vous traitez... Euh, des événements tragiques du XXe siècle, mais vous présentez également ces minorités d'Orient euh, aujourd'hui et dans leur réflexion intellectuelle. Et là, il y a un, un, un élément que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, c'est votre analyse de, de la du débat théologique et notamment euh, ce que l'on appelle la, la théologie contextuelle. Et vous arabe, présentez arabe. Euh, voilà et vous présentez notamment plusieurs intellectuels donc théologien, euh, théologien d'ailleurs euh, quasiment inconnu euh, en, en France. Euh, donc, c'est aussi un élément intéressant de voir que ces minorités d'Orient ne vivent pas que dans le passé ou la nostalgie euh, de, des années 1900 où elles représentaient 30% de la population, mais euh, il y a aujourd'hui aussi des intellectuels qui réfléchissent, qui euh, essayent de mettre à jour également euh, leur, euh, leur situation, et d'avoir un débat théologique profond. Euh, Aujourd'hui, qu'en est-il de cette réflexion intellectuelle Par qui est-elle portée Et quel est leur objectif aussi Alors Déjà, un des, un des
0: facteurs décisifs de, de l'émergence de cette pensée, cette théologie contextuelle arabe, euh, c'est Vatican II, c'est-à-dire que jusqu'à Vatican II, on considérait un peu les chrétiens d'Orient comme des, des reliques des croisades. Ce qui est absolument faux, il y avait des chrétiens d'Orient bien avant les croisades. D'ailleurs, le terme chrétien d'Orient n'est pas forcément approprié, on pourrait plutôt dire arabe. Euh, orientaux euh, de confession chrétienne, étant donné qu'ils ils sont profondément ancrés dans cette terre et, et sont plus autochtones que quiconque. Euh, mais cette réflexion, elle est nécessaire à l'aune euh, des secousses telluriques qui secouent la région. À la même, de la même façon qu'il y a eu une, une théologie de la libération dans l'Amérique latine, dans le contexte euh, de profonde injustice sociale, avec les résultats qu'on connaît, le bilan contrasté qu'on connaît, euh, la, la, le, 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 la question de poser une théologie contextuelle repose sur euh, la nécessité de s'adapter à son temps, à son époque. Pour cela, deux outils sont nécessaires. Trois, la tradition, c'est-à-dire euh, une lecture à jour donc, des textes sacrés, et le contexte sociopolitique, économique, religieux. Alors on va prendre plusieurs éléments. Le dialogue islamo-chrétien. Quelles réponses l'Église peut donner au dialogue islamo-chrétien aujourd'hui, en dehors d'un simple dialogue euh, de convivialité euh, Le conflit israélo-palestinien. Quelle réponse est l'Église qui est présent dans la Terre Sainte de Palestine, où la les les présence chrétienne s'amondrit comme une peau de chagrin. Euh, quel peut être le rôle, le rôle des chrétiens pour résoudre le conflit israélo-palestinien Cette logique contextuelle doit parler aux chrétiens de la région et apporter des, 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 des pistes de réflexion pour pérenniser leur présence, mais aussi pour en faire pour faire de ces minorités qualitatives puisque quantitativement parlant ils sont moins noires moins un élément vital de, de convivialité et, et, et surtout se projeter dans l'avenir. Alors on doit beaucoup aux travaux de plusieurs personnalités absolument remarquables qui vont commencer leurs travaux dans les années 60, encore une fois à la faveur de Vatican II. Euh, Joachim Obala, pour ne pas le citer, qui était un éminent théologien maronite, qui lui, en fait, euh, a beaucoup vécu en France, il est mort à Montpellier, il enseignait l'arabe en France, euh, était un, un, un prêtre maronite un petit peu à contre-courant de son Église, euh, un peu, on va dire, euh, conservatrice, clérosée, euh, parce qu'il revendiquait l'appartenance de, de l'Église maronite, non pas à l'Occident catholique, mais à Antioche. Et c'est vrai que la racine, la matrice, de toutes ces églises d'Orient, c'est Antioche. Antioche qui est euh, le berceau de la chrétienté, qui est aujourd'hui euh, sous occupation de turque depuis que la France a rétrocédé le Saint-Jacques d'Alexandrette en 1939, hein, sans consulter les chrétiens, il euh, faut le dire. Et donc euh, les églises d'Antioche, c'est le rameau commun à toute cette mosaïque, à peu près toutes les Grecs catholiques, les Grecs orthodoxes, les Maronites, euh, même les Syriacs, se revendiquent euh, du siège d'Antioche. Et donc c'est important de, de revenir à ça pour se réapproprier son histoire. Euh, donc une... il s'agissait pour euh, tous ces théologiens d'intégrer euh, les chrétiens dans l'arabité, dans l'espace arabe, mais dans, mais dans cette, euh, cette antioche céleste dont la, la spécificité, ce n'est pas la grandeur byzantine, hein, ce n'est pas le faste byzantin ou le, le, le césaropapisme romain, c'est la kénose en termes grec, c'est-à-dire la souffrance, l'humilité extrême. C'est l'image du Christ souffrant sur la croix, martyr, martyr vainqueur, mais qui, euh, qui est dans l'humilité la plus, la plus extrême. Et c'est un, une parole qui, à mon sens, fait sens qui est vraiment très très marquante, puisqu'on voit bien que ces églises d'Orient n'ont jamais régné. Elles n'ont jamais été, et à part quelques exceptions près, dans le cas de la montagne libanaise, les chrétiens n'ont jamais exercé un pouvoir politique dans l'espace moyen oriental. D'autres théologiens, pour ne pas les citer, nous avons chez les orthodoxes monseigneur Georges Rodor, qui est l'archimandrite de Biblos, Jebel, au lit blanc qui lui aussi est profondément marqué par l'islam, par l'arabité, par le nationalisme, et qui a beaucoup travaillé pour le rapprochement islamo-chrétien. Alors, il y a un petit, malheureusement, il y a un... un une fracture qui sépare la génération des anciens de l'actuelle génération, mais on peut citer quand même des travaux d'un philosophe libanais assez exceptionnel théologien qui s'appelle Mouchir basil aoun Et aujourd'hui en France, nous avons le théologien franco-libanais Antoine Fleifel, qui a fait sa thèse de doctorat sur cette théologie contextuelle arabe et qui continue à produire une théologie qui est nécessaire pour la pérennité de ces communautés en Orient et pour la connaissance et l'intercompréhension des musulmans et des chrétiens.
1: Enfin, est-ce que la, la question qui leur est posée, euh, ce n'est pas enfin, comment peut-on être arabe et chrétien aujourd'hui quand on, enfin, surtout en France, quand on pense à arabe, on pense à musulman, et on oublie que euh, le notre Père se prononce aussi, enfin, se prie aussi euh, en, en arabe, et que euh, il y a de très nombreux arabes chrétiens et qui sont arabes et chrétiens depuis 2000 ans. En diaspora aussi, on, on prie en chrétien, on, prie,
0: on prie en arabe, pardon, des chrétiens de Dorian, euh... Oui, effectivement, euh, l'arabité, euh, les, les chrétiens l'ont fait partie de leur ADN, c'est pas un élément étranger, mis à part quelques exceptions chez les Assyriens et les Chaldéens, euh, qui ont eux, leur langue maternelle c'est le Syriaque. Donc, même aussi une partie du nord-est de la Syrie, euh, l'arabité leur a été plus imposée que, que choisie, mais c'est quand même le principal marqueur identitaire. Donc, euh, euh, les chrétiens ont joué un rôle euh, tout à fait euh, significatif dans la renaissance de la culture, de la littérature, des lettres arabes à la faveur du mouvement de la Narda, euh, qui a commencé à la fin du XIXe siècle. Le mouvement de la Narda, c'est la renaissance, qui veut dire renaissance en arabe. Et si vous voyez, euh, si vous faites un peu la liste des écrivains qui ont modernisé la langue arabe, euh, des grammairiens, euh, des journalistes, euh, on voit l'apport la des intellectuels syro-libanais absolument euh, extraordinaire. La presse égyptienne euh, était gérée par le Coran quotidien Al-Ahram, était fondée par des chrétiens de, de Syrie du, du, du Liban. Donc euh, les écrans écrivains comme Georges Zaïda étaient chrétiens. Euh, et c'est un héritage que peu de gens ont conscience. C'est-à-dire que malgré leur poids numérique faible, euh, ils ont contribué à moderniser euh, le, le, la, la culture arabe et à trouver un modus vivendi. L'autre argument, enfin, l'autre exemple, c'est le nationalisme arabe. C'est-à-dire que la formule laïque était une, une manière de, de, de mettre de côté les particularismes religieux. Et on voit bien que le mouvement national palestinien, dans les années 60 et 70, était en grande partie fondé, dirigé par des militants chrétiens. Euh, très majoritairement de rites grec-orthodoxes ou grec-catholiques, et eux étaient farouchement hostiles euh, au choc des civilisations et, et euh, prétendaient aspirer à une Palestine démocratique, laïque, multiconfessionnelle. Euh, et c'est aussi un, un héritage que, que peu de gens euh, ont conscience au jour d'aujourd'hui. Le fondateur du parti Baas, euh, qui a régné en Syrie et en Irak pendant des décennies, euh, était lui-même grec-orthodoxe. Euh, il en va de même pour... Euh, tout un pan de l'intelligentsia qui a, a essayé d'élaborer un nationalisme arabe inspiré par Renan, par euh, la pensée occidentale et, et le Coran.
1: Alors, pour terminer, peut-être, puisqu'il nous reste quelques minutes dans cette émission, euh, terminons par la question de la diaspora. Elle est évidemment importante, une grande partie de ces minorités d'Orient sont aujourd'hui en diaspora, que ce soit à Chicago, aux états unis Detroit. ou à Sarcelles, en France. Euh, la question qui est posée, c'est euh, comment fait-on, quand on est membre de la diaspora d'une de ces communautés et qu'on est né, par exemple, aux états unis comment fait-on pour conserver un lien avec euh, son peuple, avec son histoire et avec sa terre et Déjà, la diaspora ne doit pas
0: forcément être considérée comme un accident, comme une tragédie, une dispersion euh, irrémédiable. La diaspora peut être aussi à l'aune du 21e siècle, des de, 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 de nouvelles technologies de l'information et de la communication, une chance de créer un nouveau lien transnational. Et c'est ce qui est à l'œuvre quand on voit la floraison de nouveaux médias satellitaires, euh, de grandes chaînes qui émettent euh, en Suède, notamment en Allemagne, aux États-Unis. Euh, les Assyro-Caldéens euh, sont euh, très bien hein, les Syriacs. Sont très bien intégrés en Suède et produisent des médias, une presse, une vie associative dynamique, des clubs sportifs. Et tout cela contribue à une sorte de renouveau identitaire en diaspora. Les Arméniens, eux, on l'ont fait bien avant, à partir des années 20, puisqu'il y avait une volonté de, de rester. Il y avait une conscience que euh, l'exil n'était euh, pas temporaire. Euh, qu'ils euh, ne pouvaient pas retourner donc, dans leurs foyers euh, nationaux, dans leur patrie historique. Et on a l'impression que c'est un petit peu ce qui est à l'œuvre pour les autres communautés euh, d'immigration plus récentes, Donc médias transnationaux, l'enseignement de la langue sourette néo-raméen, de l'arménien en l'occurrence, et aussi, aussi euh, lobbying politique, c'est-à-dire euh, combat, euh, euh, participer à la défense des droits des minorités opprimées à travers les relais institutionnels, à travers les, euh, les, le, le tissu associatif. Et sur ce plan-là, euh, on peut constater une incontestable vivacité.
1: Eh bien, merci beaucoup Tigran Gavian d'avoir évoqué avec nous ces minorités d'Orient. Je vous rappelle votre ouvrage, donc Minorités d'Orient, les oubliés de l'histoire, paru aux éditions du Rocher. Dans les anciennes émissions de conflits, vous euh, pourrez trouver d'autres euh, émissions qui se rapprochent de ce thème, Alors, notamment une émission que nous avions fait avec euh, Tigraine et Gavian consacrée à la diaspora arménienne, pour euh, aborder et approfondir également ce concept de diaspora à travers la question arménienne, et puis euh, également une émission avec Florian Louis sur le Moyen-Orient de 1876 à nos jours, et une autre émission avec Olivier Anne qui est professeur à Saint-Cyr sur la réception du Coran en Europe euh, du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Et puis je vous rappelle donc euh, Conflit, euh, un, un dossier consacré à la guerre du droit que vous pouvez retrouver en kiosque jusqu'au 1er novembre. Au 1er novembre, il y aura un autre numéro. Et puis euh, si vous appréciez ces émissions, si vous appréciez Conflit, eh bien, faites-le savoir, diffusez-les sur les réseaux sociaux ou à vos amis et puis abonnez-vous, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter. Merci pour votre fidélité et à bientôt.